0: 接上回，金夫令眉头舒展了，哈、啊、哈，这关键时刻还是有人愿帮他的。他说：“好啊，一定要帮我把这事办成，我呀不会忘记你的。”于是，愿意帮他的朱永贵便回到了柳豪镇，到王户村找他的叔丈人张保全。这张保全年方而立，比朱永贵小七岁，但是辈分嘛比朱永贵大。朱永贵对张保全说：“嗯，我们厂长啊有个仇人，他要雇人把那个仇人给杀了，给十万。”张宝全听了，心头一震呐、啊，这杀人可是犯法的。不过同时啊，那十万块钱可是块肥肉啊，这个买卖不能放过。那、啊、我不杀人，就把这个活转转手，让别人去干还不行吗？这一转就能有几万元的钱落进自己的腰包里。哎，不能放过这个送上门的机会。张宝全想了想，说：“嗯，行，我找个人干。那具体的事儿怎么谈呢？”我把厂长的传呼号给你吧，你和他直接联系。行，朱永贵便回到大理石厂，把找人的事儿向金富令报告了一番。金富令听完，微微摇头：“十万太高了点了。当初李学会在长春已经找好人了，要价就是十万，我还没同意呢。那这次给多少啊？嗯，最多不能超过八万。办完事之后，我还不能一次性付清，得分期给。可是朱永贵已经找好了张保全。”他怕把已经有些眉目的活啊给弄黄了，就说、哎：“厂长,长，那具体的事儿包括价格啊，你和张保全见见面吧，那双方商量着办呗。”金福令同意了。于是啊，在朱永贵的安排下，在潘龙山公园，这金福令与张保全先后见了两次面，讨价还价。对于十万这个数啊，金福令仍然嫌多。张保全说了：“厂长,长，上个人给十万不算多，啊，当然了啊，我尽量帮你往下压。”啊，给你省点可这张保全在说话时心里也暗想、啊：啊啊，我给你把价钱压低了，那我和朱永贵在中间还能有多大赚头啊？不过啊，给你这么说说而已。这朱永贵在一旁帮腔：“厂长，你要这手头紧啊，我可以先给你垫上。”哎呦，这朱永贵的话令金福令很受感动啊。加之除掉沈志杰心切，最后也就默认了十万元这个数目。如果这时有游人从他们身旁经过，掐头去尾，听见他们为十万八万争来争去的谈话，必然会有呀、啊，这是发包方和承包方为某个工程项目而讨价还价呢。哎，别说啊，这么比喻还真行。那、啊、这承包者张保全取得了十万元酬金的许诺之后，便去找下一个承包人啊， 3 8岁的同村农民王全成。而王群成作为第三手的承包者，又去找了同村的瓦匠年近不惑的崔从刚。哎，老崔，活来了！好啊，杀活啊啊！这杀个人<笑>、啊。崔从刚乐了，杀人？你别开玩笑了啊！谁跟你开玩笑？这是真的。王群成脸色冷峻，这一个大款有个仇人，说要花钱呐，雇人把他给干掉。来吧，你干不干？你说真的？啊、呃？那他给多少钱呢？四万，这转手承包的人将金富令许诺的酬金层层剥皮，到杀手崔重刚这里连一半都不到了。不过呀、啊，对于崔重刚来说，能一下子得到四万元是他做梦也想不到的。何况啊，现在家里正在缺钱用呢，他没有多加思索，当即就说：“好，我干。”俗话说得好啊，事不过三。但是金富贵醒了。前四次杀沈志杰都是因为这样那样的原因未能得手，让他多活几天。但这次的第五次行动总该叫他命归西天了吧？金福令把雇佣杀手的情况又告诉了郑素梅，和他再次密谋杀害沈志杰的计划细节。既然在外边用汽车撞不死沈志杰，那么不如来个稳当的，在家中把他干掉如何？郑素梅说：“这些天吧，沈志杰不爱出，在家里睡。”我呢，每天一早都要到蟠龙山公园去跳健身舞。你雇佣的人可以趁我不在家的这段时间里去。稍停一会儿，他又不放心地说：“不过他，你千万要注意了，要是赶上小海在家里的话，你可别伤了他。”为了周密的实施杀沈计划，金福令将沈志杰的照片，以及房门的钥匙，以及他亲手画了一张沈家房间布置的平面图，又通过朱永贵交给了张保全。张宝全、王全成、霍从刚从暗中观察了沈家的位置和周围地形。朱永贵又对金福令说：“他们几个人为了干这活啊，往返于辽阳大石桥打车吃饭呢、啊，都需要钱。”于是金福令便从工厂的流动资金中拿出五千元给他们当活动经费。时间终于到了，这天呢是杀沈志杰计划的日子。头一天呢，张宝全带着王群成、霍从刚暗携凶器，乘坐出租车来到大石桥，再次仔细观察了沈家的位置。次日凌晨四时，霍王二人悄悄起床，正要走出店门时，这旅店的工作人员不放他们出去。原来啊，正赶上当地警方统一行动大搜捕，不准旅店这么早放人离店。哎呀，这霍王二人一听，吓得赶紧返回房间，藏好了凶器，挨到天明，灰溜溜的又回到了辽阳。这样，第五次杀沈行动又告吹了。这谋杀亲夫的行动一次次的受挫，使郑素梅十分恼火呀，催促着金福令再次动手。几天之后呢，他告知金福令，沈志杰要去内蒙赤峰双马集团的糖厂联系业务，并说了动身的日期。金福令问他坐什么车呀？啊，就是大连到赤峰的火车，下午三点上车。金福令又想了。这在外边干掉沈志杰，岂不更好吗？于是便把郑素梅提供沈志杰去赤峰的时间、车次等等，都告诉了朱永贵，让杀手动手。朱永贵又告诉了张宝全，张宝全又告诉了霍从刚。霍从刚一心想要得到那四万元钱，于是他便携带尖刀领命而去。一路上，他就在后边尾随着沈志杰，在列车上无法下手啊啊，只好等待机会了。可是，这列车抵达赤峰之后，唐厂又派人到车站去接沈志杰。哎，把霍从刚甩掉了。霍从刚不甘心，来到唐厂啊，在业务办公室里边见到了沈志杰。可这人多，仍然无法下手。于是啊，他又在赤峰逗留两天，最终还是因为不知道沈志杰准确的住宿之处而悻悻返回。好嘛，沈志杰第六次从死神的魔爪之下逃了出来。当沈志杰从赤峰返回，又给郑素梅的手提挂电话时，啊，这个女人飞快的瞥了在身旁留心听着的金福令一眼，两人都感到很失望。接完电话的郑素梅对金福令冷笑着说：“哼，你都找了什么人呢？啊，钱花了也不少，一群废物！”哎妈的，怎么搞了？ 1995年7月下旬那一天，郑素梅对金福令说：“沈志杰要去海南，他妹妹那里，赶快动手吧。”在外面，如果杀不死他的话，就在家里杀。我一早假装出去跳舞，为了杀死沈志杰啊，这金富令已经不计后果，近乎疯狂了。他把众贵叫来，下达执行令。那个事儿这几天要抓紧办了。他每天都在家里睡觉，四点多钟他媳妇儿出去跳舞，就他一个人在家里。趁着这功夫，你们就进去。这一回一定叫他完蛋。几次杀沈行动受挫。也使朱永贵、张保全、霍从刚等人急的是抓心挠肝啊！于是呢，他们几个人密谋一番，研究了所有细节，决定啊，在28日，也就是金富贵下达执行令的第四天的凌晨动手。27日上午，霍从刚又找到王群成，把弟弟霍从铁带上了。他天真的认为啊，这也和给人家干活一样，谁伸手哎，谁就得得钱，肥水不流外人田嘛，和亲弟弟一起干更合拍。于是霍从铁二话没说，揣了尖刀就跟哥哥走了。他们乘出租车向大石桥驶来，又经过安山，又在红桥附近的商店里买了一把手锤，然后在一家旅店住下了。次日凌晨两点左右，他们离开了旅店，又乘出租车于天色微明时抵达大石桥，最后来到沈志杰家的楼下隐藏起来。他们在楼下向三楼沈家的窗子上望去。这屋里边亮着灯光，好像有人影在闪动。由于有内线呢，这郑素梅事先交代了，他们应该知道，可能就是郑素梅要出去跳舞，给前来办事的人倒出块儿，所以他们不着急，静静的等候着。果然呢，过了十分钟之后，从楼上走下人来，但不是一个，而是两个啊，都是女的。事后知道了，那另外一个是郑素梅的侄女欣欣，住在这儿给她做伴儿的。两个女人走后，霍从刚、霍从铁就像两只豹子，快而悄无声息地窜上了三楼。来到家门口，霍从刚用金福令给的钥匙，轻轻地打开了沈家房门，又安金福令画的室内的平面图认准了沈志杰的卧室。果然，他看到了双人床上睡着一个中年男子，正是沈志杰。霍从刚轻轻地走过去，挥起手中的铁锤，猛地击向了沈志杰的头部，一下，两下。三下，这锤头都脱落了。这还不算完，他又从随后跟进来的霍从铁手中接过尖刀，向着沈志杰的胸部、腹部连刺数刀。而霍从铁呢，也用双手摁住沈志杰的头，接过尖刀，也朝沈志杰身上扎了一刀。霍家兄弟与沈志杰之间，不用说素无仇怨吧？他们分别住在辽阳县和大石桥市，根本就不认识。那么，霍家兄弟为什么要连夜驱车百里来到家中刺杀沈志杰呢？为什么他们的手段又如此凶残呢？他们仅仅就是为了得到那四万块钱吗？有人出这笔钱，他们就敢干，就像去干任何一项工作似的。对金钱的贪欲使他们兄弟二人精神上发生了疾病，变成了两只凶残的恶兽，似乎……是为了弥补这第六次谋杀失败的遗憾，他们这次一旦得手，又凶又狠，非将沈志杰置于死地不可。六点半左右，郑素梅和欣欣在潘龙山公园跳完舞往家走。当郑素梅沿着楼梯往三楼上走的时候，她那颗心呐、啊、在砰砰的跳动。赵丽在暗暗地问自己：今天怎么样啊？他们来没来呀？这沈志杰？他死还是没死呢？